0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Volontärin und spreche heute mit Professor Bernhard Schiefer vom Universitätsklinikum Marburg. Guten Tag.
1: Guten Tag, Frau Schudock.
0: Herr Schiefer ist Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin am Universitätsklinikum in Marburg und außerdem Leiter der Post-Covid-Ambulanz dort. Und über genau das Zweite sprechen wir heute. Die Post-Covid-Ambulanz in Marburg bietet nämlich fast als einzige Einrichtung in Deutschland eine Sprechstunde an, die spezifisch für Post-Vaccination-Patienten ist. Also für die Menschen, die nach einer Corona-Impfung Long-Covid-ähnliche Symptome entwickelt haben. Herr Schiefer, wie kam es denn dazu, dass Sie diese Ambulanz überhaupt entwickelt haben und sich so auf das Thema Post-Vaccination fokussiert haben?
1: Also, Frau <lacht> zuerst, wir haben uns ja nicht darauf fokussiert, sondern wir haben einfach das, was wir immer schon gemacht haben, nämlich Long-Covid-Patienten betreut. In den letzten zwei Jahren haben wir ausgedehnt auf Patienten, die sich bei uns vorgestellt haben, vor circa ja, einem Jahr, ein bisschen mehr, länger ist es her. Und diese Patienten hatten nie Kontakt mit dem Coronavirus. Und wir haben uns einfach gefragt, warum diese Patienten nahezu identische klinische Symptome hatten, wie es die damals noch Long-Covid genannten Patienten hatten, also die, die eine Corona-Infektion ausgeheilt hatten. Und wir sind den Fragen einfach nachgegangen. Ich so habe, hat sich das bei uns entwickelt.
0: Ich habe im Internet auch mehrfach gelesen, dass Ihre Wartelisten sehr lange sind. Also war nicht nur die Neugier da, sondern auch wirklich einfach das Bedürfnis von Seiten der Patienten und Patientinnen. Wie wählen Sie denn aus, welche Patienten einen Termin bei Ihnen bekommen, wenn die Warteliste so lange ist?
1: Also das, wir wählen nicht aus, sondern die Patienten schreiben uns ihre Krankengeschichte auf und wir screenen diese Krankengeschichte nach schwere Grad. Also zuerst einmal ist der erste Ansprechpartner natürlich bei solchen Patienten immer der Hausarzt, hinter dem Hausarzt der Facharzt und erst dann kommen wir.
0: Es gibt ja im Moment sehr viele Theorien darüber, wo diese Post-Vaccination-Symptome jetzt herkommen können. Dazu hat ein Forscherteam im Januar diesen Jahres auch eine Meta-Analyse veröffentlicht, in denen sie zwölf Studien untersucht haben. Das Ergebnis war, dass der Nocebo-Effekt für 76 Prozent der systemischen Nebenwirkungen nach der ersten Corona-Impfung verantwortlich war. Nach der zweiten Dosis war er dann für 51 Prozent verantwortlich. Hier wurden vor allen Dingen die Tage nach, direkt nach der Impfung untersucht. Meist handelte es sich bei diesen Nocebo-ausgelösten Symptomen um Kopfschmerzen oder um Fatigue, also genau die Symptome, die Ihnen ja auch in der Ambulanz begegnen. Wie können Sie jetzt also ausschließen, dass es sich nicht um Nocebo-Effekte, sondern wirklich um Post-Covid-ähnliche Symptome, Post-Vaccination-Symptome handelt, ohne despektierlich zu sein?
1: Also die Patienten, die wir sehen, die haben in der Mehrzahl der Fälle wirklich schwerste neurologische und kardiovaskuläre Probleme, die über viele Monate anhalten. Und diese Patienten haben aufgrund der Mitbeteiligung häufig des zerebrovaskulären Systems häufig auch ein ja, neurologisches Defizit, ein, ein neuropsychiatrisches Problem. Das sind eher ganz andere Patienten als die, über die sie jetzt sprechen.
0: Und wie können Sie ausschließen, dass die Symptome nicht auf eine vorherige Infektionskrankheit, zum Beispiel eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus oder auch wirklich eine Corona-Infektion zurückzuführen sind? Also testen Sie die Patienten einmal komplett durch, was das angeht?
1: Oh ja, wir haben ein sehr breites Laborpanel, was wir bei unseren Patienten uns anschauen und können anhand dieses Laborpanels Patienten relativ sicher klassifizieren, in welche Richtung die, die die Ursache gehen könnte.
0: Welche Aspekte sind Ihnen hier besonders wichtig? Also gerade jetzt mit Blick vielleicht auf die Hausärztinnen also uns, und Hausärzte, was die schon mal in ihrer Praxis vorbereiten können?
1: Also uns ist das Abklopfen von Vorerkrankungen extrem wichtig hier zu zählen chronisch entzündliche Darmerkrankungen Lebensmittelallergien die Exposition zu Schimmelpilzen auch die die Wohnungs Umgebungsanamnese gibt es äh, Haustiere die teilweise parasitäre oder ähm, bakterielle Infekte mit einschleusen das sind alles Dinge die die können mit wenigen Mitteln abgeklopft werden und wenn man sie beheben kann, stellt das häufig schon einen sehr großen Benefit für die Patienten dar.
0: Und das sind jetzt auch schon Dinge, die sozusagen die niedergelassenen Kollegen angehen könnten, bevor sie die, die Patienten Fall. überhaupt zu Ihnen schicken, weil die Ressourcen sind natürlich bei Ihnen auch knapp. Worauf führen Sie denn dann diese Post-Vaccination-Nebenwirkungen letzten Endes zurück?
1: Also wir sind Kardiologen, wir haben eine Arbeitshypothese. Unsere Arbeitshypothese ist die Dysbalance des äh, renin angiotensin systems welches durch das Spike-Protein und die Bindung des Spike-Proteins an das ACE2 gestört wird. Das ist sicherlich nur ein Aspekt in der, in der ganzen Pathophysiologie, dem wir aber als kardiovaskuläre Mediziner auch grundlagenforschungstechnisch nachgehen.
0: Inwieweit spielt es denn für Sie dann in der Therapiefindung überhaupt eine Rolle, wo diese Symptome herkommen? Also für die Wissenschaft ist es natürlich wichtig, aber für den Patienten letzten Endes ist es da nicht erstmal egal?
1: Puh, das ist eine wissenschaftlich komplexe Frage, <lacht> Wissenschaft, die sehr stark in die transnationale Medizin hineingeht. Wir sehen gestörte Hormonsysteme wie das renin angiotensin system mit großer äh, Ausbreitung beispielsweise im Putamen. In diesem Bereich bindet das Spike-Protein, bindet das Virus an, in das Renin-Agitensin-System hinein und verändert den Stoffwechsel. Dieses hat aber nicht nur zur Folge, dass die, die Gefäßperfusion äh, sich verändert, sondern mit einer zerebral veränderten Gefäßperfusion ist auch gleichzeitig zu einer äh, neurokognitiven und wahrscheinlich auch psychiatrischen Veränderungen führt. Insofern ist, der, kann, ist und kann ein solcher Therapieansatz zum Schluss nur multidisziplinär sein. Ich mhm. brauche dabei meine immunologischen Kollegen, ich brauche meine neurologischen Kollegen, meine rheumatologischen Kollegen, je nachdem, was, äh, was die Grunderkrankung ist. Oder auch die Infektiologen dazu. Das macht es für den Mediziner spannend, für den Patienten extrem schwierig, an der richtigen Stelle die richtige Therapie zu bekommen.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht nochmal zu den konkreten Zahlen. Also das Bundesgesundheitsministerium schreibt dazu beispielsweise, dass es in eins von 5000 Fällen zu einer Verdachtsmeldung kommt bei den Patienten, die gegen Corona geimpft wurden. Eine Verdachtsmeldung zu schwerwiegenden, unerwünschten Nebenwirkungen. Sind es Zahlen? Also Es ist natürlich schwer abzuschätzen, aber was sagen Sie, wie viele von diesen Patienten haben ein Post-Vaccination-Syndrom?
1: Also das ist ganz schwierig in, in, in Zahlen zu fassen. Das habe ich immer wieder gesagt. Es gibt aus den Zulassungsstudien, eine Inzidenz von ungefähr 0,02 Prozent. Vor kurzem wurde in einer Diskussion aufgeworfen, dass es möglicherweise auf 0,03 Prozent sein können. Da uns eine klare Erhebung dazu fehlt, muss man sich letztlich auf Zulassungsstudien zurückziehen und sagen, das ist so das, was man je nach Symptom, auf das man schaut, ist das die Zahl, die man im Hinterkopf haben könnte, die sich aber nicht groß unterscheidet von der anderer Impfstoff, die man nur nicht in dieser hohen Zahl an Impfdosen verimpft hat.
0: Heißt, wir hätten eigentlich nach den ersten Impfwellen eine intensivere Überwachung von den Nebenwirkungen gebraucht?
1: Also wünschenswert wäre das gewesen, ja.
0: Es gab ja verschiedene Angebote, zum Beispiel diese App SafeVax oder auch die Möglichkeit, Nebenwirkungen online zu melden. Haben das die Patienten, die zu Ihnen in die Ambulanz kommen, gemacht? Also ist das Bewusstsein, dass es diese Elemente gibt, überhaupt da gewesen?
1: Also die, die meisten Patienten berichten darüber, dass irgendein Meldesystem initiiert wurde. Ob das durch sie selber oder durch den betreuenden Hausarzt, durch den Impfarzt getan wurde, das kann ich in der Menge der Patienten im Moment nicht mehr überblicken. Wir erleben im Moment an sich alles.
0: Was bedeutet alles? Also jeder,
1: All. ja? Es werden die unterschiedlichsten Meldesysteme bedient.
0: Mhm. Wenn man in die Nebenwirkungsdatenbank von der EMA reinblickt, das Paul-Ehrlich-Institut hat ausgewertet, dass ein Großteil der Nebenwirkungsmeldungen, also über die Hälfte, die da eingegangen sind, aus Deutschland kommen. Also es gibt ja schon sehr viele Meldungen aus Deutschland. Erstmal vielleicht die erste Frage, woran liegt es, dass gerade in Deutschland man da so aktiv ist? Und zweitens, warum reicht es trotzdem nicht?
1: In Deutschland ist man insofern sehr aktiv, als dass sich hier sehr frühzeitig Selbsthilfegruppen formiert haben, die über Nebenwirkungen berichtet haben. Und in anderen Ländern gibt es ähnliche Inzidenzen, die werden allerdings nicht in dieser Form erfasst. Daraus rückzuschließen, so wie das von der einen oder anderen Institution gemacht wird, dass es einzig ein deutsches Phänomen ist, ich glaube, dass erübrigt jeder Diskussion.
0: Das stimmt, ja. Jetzt haben wir so ein bisschen, ich sag mal, die Chance vertan, in Anführungszeichen, die Nebenwirkungen nach diesen intensiven Impffällen besser zu überwachen. Was ist jetzt für die Zukunft geplant? Also sollte man jetzt bei, bei künftigen Impfungen die Patienten wirklich bewusst darauf ansprechen? Oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Impfwirkung eintritt, eigentlich so gering, dass man dann nur Ängste in den Patienten weckt?
1: Also der, der Faktor Angst vor zukünftigen Impfungen ist sicherlich ein ganz großer und den müssen wir der Bevölkerung nehmen, denn es führt tatsächlich nichts, aber auch wirklich gar nichts an einer, an einer Auffrischung, an einer neuerlichen Impfung gegen das Coronavirus vorbei. Auch wir empfehlen immer wieder die, die neuerliche Impfung, wie wir aber auch das Abklopfen der Begleiterkrankungen natürlich viel, viel ernster nehmen vor einer neuen Impfung, als wir das vielleicht vor ein paar, vor zwei Jahren getan haben.
0: Wenn, wenn Sie wo wir einfach nur
1: froh waren, dass wir diesen Impfstoff besessen haben und unsere Bevölkerung schützen konnten.
0: Wenn Sie jetzt neue Impfungen meinen, meinen Sie jetzt, dass bei Patienten, wo diese Symptome aufgetreten sind, Sie sich genauer Gedanken darüber machen, ob diese Patienten sich nochmal gegen Corona impfen lassen sollen oder auch bezogen auf ganz andere Impfungen?
1: Nein, das, das Risiko kann ja bei einer, einer Nebenwirkung tritt ja dann bei jeder Impfung auf, weil jede Impfung ist ja wiederum ein, ein Stimulus für das Immunsystem. Hier möchten wir einfach wissen, wie wir mögliche neue Risikogruppen identifizieren können vor einer neuen Corona-Infektion, aber wie wir es auch vermeiden können im Einzelfall, dass tatsächlich nochmal überschießende Entzündungsreaktionen auftreten und die Begleiterkrankungen besser in den Griff bekommen, bevor wir impfen.
0: Was würden Sie jetzt Hausärztinnen und Hausärzten empfehlen, die Patienten in der Praxis haben, die aufgrund der Impfung Nebenwirkungen erfahren haben und die sich jetzt überlegen, ob sie sich jetzt noch mal gegen das Coronavirus impfen lassen sollen oder nicht. Sie gehören vielleicht zu einer Risikogruppe, aber also was ist dann ja, was ist dann ihre Meinung dazu?
1: Das ist schwierig in der in der Globalität zu sagen. Mhm. Letztlich ist ist die ist das Abklopfen, so wie ich es eben gesagt mhm. hatte, der, der Ursachen, die, der häufigsten Ursachen, die eine, eine Nebenwirkung auslesen könnten, ist das Wichtigste, um eine sichere neue Impfung durchzuführen.
0: Mhm. Können Sie hier nur exemplarisch ein paar nennen?
1: Naja, Sie hatten eben erwähnt, beispielsweise die, die EBV-Infektion. Wir kennen äh, ausreichend Patienten, die jetzt mit Long EBV nach einer Infektion oder nach einer Impfung sich sich quälen. Und ich würde auf keinen Fall raten, hier vorzeitig eine eine, eine neue Impfung durchzuführen, bevor nicht die EWV-Infektion abgeheilt ist. Aber ich glaube, das versteht sich ja auch mhm. von alleine.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon am Rande ein bisschen angesprochen. Ich hatte gelesen, dass Sie sich das Ziel gesetzt haben, die Menschen mit einem erhöhten Risiko für post symptome bis zur nächsten Impfkampagne im Herbst herauszufiltern und diese Menschen dann zu schützen, so ein Zitat. Wie ist denn da jetzt der Stand aktuell? Weil die Impfkampagne hat ja eigentlich jetzt schon angefangen.
1: Nun, wir wissen, welche, oder was heißt, wir wissen, wir ahnen, welche Patienten ein erhöhtes Risiko darstellen. Das sind junge Frauen, die sportlich aktiv, aus was für einem Grund durch den Impfstoff und durch die Infektion vermehrt an Long-Covid-Symptomen leiden. Die Auswertung dazu liegt vor, diese Patienten haben, Patientinnen haben vermehrt Autoimmunerkrankungen, Lebensmittelallergien und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Bei solchen Patienten würden wir genauer die, die Entzündungsaktivität uns anschauen und dann erst eine Impfung durchführen.
0: Mhm. Dann kommen wir nochmal zurück zu den Patienten, die dann letzten Endes zu Ihnen in die Ambulanz kommen. Ja. Die Patienten, die also akute Symptome aufgrund einer Corona-Impfung haben. Wie sieht denn die Therapie dann letzten Endes bei diesen Patienten aus? Das ist natürlich ein sehr individuelles Thema wahrscheinlich, aber gibt es hier auch vielleicht schon ein paar Erfahrungswerte, die Sie Hausärztinnen und Hausärzten an die Hand geben können?
1: Also eine klare Therapieempfehlung hierfür gibt es noch nicht. Es ist die, die Therapie des Umfeldes, die, die immunmodulierende Empfehlung einer, einer histaminarmen Kost. Um, um möglichst das Mikrobiom als, als zentralen Steuermechanismus des äh, Immunsystems wieder zu normalisieren. Bei vielen dieser Patienten ist es gestört. Und das ist im Prinzip schon die, die, die Basis der Therapie.
0: Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass die Patienten dann erstmal wieder zurück zu ihren behandelnden Haus- und Fachärzten geschickt werden nach der Diagnose und nach den Therapieempfehlungen, oder?
1: Die, der Hausarzt als Gatekeeper und die fachärztliche Spezialpraxis sind unsere genuinen Partner, die uns die Patienten zuweisen. Im Gegenteil, wir sind viel es kostet uns viel viel mehr Zeit, wenn kein Vorscreening durch die hausärztliche Betreuung stattgefunden hat.
0: Ich möchte jetzt noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen und zwar darauf, dass die ganze Diskussion über Nebenwirkungen nach der Corona Impfung natürlich extrem aufgeheizt ist und sehr politisiert wird. Was ist denn Ihre Meinung dazu?
1: Was wir wollen, ist doch eine, eine wissenschaftliche und keine emotionale Diskussion über das Thema Impfen und Long-Covid. Hm. Wir wollen, wir haben einfach eine Inzidenz von 30 Prozent in manchen äh, Populationen Long-Covid, Symptomatik nach Infektionen. Und die können wir aller Erfahrung nach reduzieren, wenn wir die Bevölkerung breit immunisieren. Und jetzt geht es darum, dass wir Bevölkerungsgruppen identifizieren, die vielleicht ein erhöhtes Risiko für diese Symptome haben, mhm. sowohl nach Infektion als auch nach Impfung. Und die gilt es zu identifizieren mit allem, was wir haben. Je mehr wir das Thema, ich sag mal, emotionalisieren, indem wir Post-Vac in den Vordergrund stellen, je mehr haben wir Probleme, dieses Thema aber auch in den Griff zu kriegen. Mhm. Und die Motivation für Impfung, die ja vor zwei Jahren sehr, sehr groß war, ist im Moment, obwohl wir modernere Impfstoffe zur Verfügung haben, mit geringeren, wahrscheinlich auch geringeren Nebenwirkungsraten, schauen Sie sich den, den neuen BioNTech-Impfstoff äh, an, und, und besserer, vielleicht auch besserer Verträglichkeit, ist die Akzeptanz dieses Impfstoffes wesentlich geringer als noch vor, vor zwei Jahren. Aber was, mu ja, was muss bitte? sich hier
0: ändern in der Kommunikation?
1: Ja, Im Moment können Sie gar nichts ändern. Im Moment ist dieses Thema Long-Covid und post so dermaßen aufgeheizt, dass wir versuchen, mit unseren ärztlichen Kollegen im niedergelassenen Bereich einfach nur uns diese Patienten anzuschauen und Hilfe zu verschaffen. Alles andere können Sie gar nicht tun und können möglichst allen empfehlen, sich weiterhin impfen zu lassen, weil wir brauchen diesen Schutz in der Gesellschaft. Wir kriegen sonst immer mehr und mehr mit zunehmendem Winter kriegen wir wieder mehr Patienten auf die Intensivstation. Wir haben alleine diesen, dieses Wochenende fünf neue Patienten auf die Intensivstation gekriegt.
0: Hm. Ist es ist ja auch so, dass die Melderate von den Nebenwirkungen nach den Boosterimpfungen deutlich niedriger war als bei der Grundimmunisierung. Würden Sie deshalb eigentlich auch erwarten, dass das Thema jetzt rein wissenschaftlich gesehen nicht emotional eigentlich den Höhepunkt schon erreicht
1: hat? Ich hoffe. Für uns ist es einfach nur interessant zu sehen oder wissenschaftlich spannend herauszufinden, warum Menschen diese Symptome entwickeln und wie man... Mit, mit möglichst, ich sage es jetzt mal, etablierten medizinischen Methoden, dieses diagnostizieren kann und möglicherweise auch therapieren kann. Das ist der, der rein hypothetische Ansatz bei uns.
0: Mhm.
1: Der wird aber konterkariert durch eine, eine extrem aufgeladene emotionale Diskussion darüber, ob man sich jetzt impfen lassen soll oder nicht. Es gibt gar keine... Alternative zum Impfen, eine Corona-Infektion ungeschützt zu erleben, ob Sie jetzt, jetzt ein junger Mann sind, ein gesunder junger Mann sind oder nicht, das ist wie Russisch Roulette spielen.
0: Wie kommen Sie denn damit zurecht, dass Sie jetzt als Arzt in so einer Situation sind, dass das Thema, womit Sie sich beschäftigen, oder eines der Themen, womit Sie sich beschäftigen, so von der Politik aufgegriffen wird und so ja auch gerade von Parteien wie der AfD aufgegriffen wird und die sich diese Aussagen von Ihnen dann ja, für ihre Kampagnen nutzen?
1: Aus dem Kontext reißen und sie falsch darstellen, das ist eine sehr unangenehme Situation. Auf der anderen Seite bin ich meinen Patienten gegenüber verpflichtet und auch der Wissenschaftlichkeit gegenüber und versuche, dem, was ich mir mal vorgenommen habe, nämlich ein Arzt für Menschen zu sein, auch zu sein. Und Politik, ich habe einen Bundesgesundheitsminister, es gibt eine ständige Impfkommission, es gibt das Robert-Koch-Institut und es gibt das Paul-Ehrlich-Institut. Die machen Politik. Die sind für Arzneimittelsicherheit zuständig und wir machen Medizin. Ich mhm. sehe die Patienten.
0: Mhm.
1: Und ich möchte mich einfach nicht für politische Ziele irgendeiner Partei vereinnahmen lassen.
0: Jetzt haben Sie schon sehr offen gesprochen. Gibt es ja am Ende von dieser Aufnahme noch etwas, was Sie den Hörerinnen und Hörern bei dem ganzen Thema mitgeben möchten, worüber wir jetzt vielleicht nicht gesprochen haben?
1: Nun, ich halte es für extrem wichtig, dass diese Patienten ernst genommen werden. Und es gibt, es ist sicherlich so, dass, dass wir... Dass wir hier sehr emotionale Themen bestreiten. Und je rationaler wir daran gehen, je sezierender wir an die Problematik herangehen, desto schneller werden wir an eine adäquate Therapie kommen. Die Wissenschaftlichkeit, und das habe ich an verschiedener Stelle schon ganz häufig gesagt, die muss die Oberhand behalten. Und die Politik entscheidet, wie man mit der Wissenschaft letztlich umgeht, mit den Erkenntnissen der Wissenschaft umgeht. Meine Aufgabe ist es, Patienten zu behandeln und so gut es geht, diese Patienten wieder genesen zu lassen.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Schiefer. Gerne. Und alles Gute, gerade auch für die kommenden Monate, in der Hoffnung, dass die Emotionalisierung etwas abnimmt und die Wissenschaft wieder die Oberhand gewinnt.
1: Das wünsche ich uns allen.
0: Dankeschön.
1: Danke.